0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode bonus de Tracker, le podcast de l'écho qui suit chaque semaine un nouvel investisseur. Cette semaine, c'est Ingrid qui était notre invitée. Ingrid, c'est celle qui s'est fait arnaquer de 30 000 euros en transférant cette somme d'argent depuis son compte crypto vers celui des escrocs, de l'argent qu'Ingrid n'a plus jamais revu. Le témoignage d'Ingrid intervient alors que la seule plateforme belge d'échange de crypto-monnaie, Bit4U, a décidé de suspendre ses activités, laissant plus de 40 000 clients sur le carreau. Nous en discutons dans cet épisode bonus avec Gilles Quastio, journaliste à la rédaction de l'écho qui suit le dossier Bit4U de près. Bonjour Gilles. Bonjour Salim. Alors la cryptosphère belge est agitée par ce qu'on peut appeler l'affaire Bit4U, c'est le nom de la seule plateforme noire-jaune-rouge qui avait reçu une autorisation provisoire de la FSMA, la FSMA c'est le gendarme belge des marchés, une autorisation qui lui donnait euh, la possibilité d'exercer en Belgique seulement... Là, il y a des gros problèmes chez Bit4U. Où est-ce qu'on en est
1: Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ben, La plateforme Bit4U, elle est tout simplement bloquée. Ça veut dire que les, les clients ne peuvent plus euh, retirer euh, leur argent, ne peuvent plus non plus investir évidemment euh, dans la plateforme. Donc euh, tous oui. les avoirs sont gelés. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a une plateforme étrangère, une plateforme estonienne sur laquelle Bit4U plaçait en fait toute une partie des crypto-monnaies qui elle-même est en difficulté suite à une décision judiciaire. Donc les comptes sur cette plateforme qui s'appelle CoinLoan sont bloqués. Et du coup, ben, les comptes sont également bloqués sur Bit4U et c'est ce qui a amené euh, la plateforme belge à suspendre toutes ses activités pour l'instant.
0: Mais est-ce qu'on peut parler d'arnaque dans le cas de Bit4U Voilà,
1: alors ici, on ne peut pas encore parler d'arnaque pour, pour Bit4U. Hein. C est, c est... On est plutôt sur un défaut de prudence de la part de, de la direction de Bit4U, qui a confié quand même la moitié des avoirs de ses clients à une plateforme qui visiblement aujourd'hui a des problèmes et qui avait déjà eu des problèmes à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens de, de certaines faillites de grandes plateformes comme Celsius mmh. et aussi comme FTX. Mmh. On sait que ça a eu des répercussions sur l'ensemble du marché crypto parce que les plateformes crypto, elles sont toutes un petit peu interconnectées et au moment de la faillite de la plateforme Celsius, eh bien, cette plateforme estonienne, CoinLoan avait déjà suspendu une partie de ses opérations, avait limité en tout cas les retraits à 5000 dollars par client donc il y avait déjà une première alerte à cette époque-là et la même chose s'était un petit peu reproduite au moment de la faillite de FTX qui était la plus, troisième plus grosse plateforme au niveau mondial donc on voyait qu'il y avait quand même déjà des difficultés avec cet acteur et pourtant Bit4U a continué à travailler avec ce partenaire alors il faudra voir maintenant s'il y a eu vraiment une responsabilité de la part de la direction de Bit4U, de la part de ses de ces actionnaires, ça va passer aujourd'hui en justice hein, parce que du côté du tribunal de l'entreprise, ça se discute là à l'instant, il y aura peut-être une désignation d'un administrateur provisoire ici en Belgique pour régler un petit peu la résolution de tous les avoirs des clients de Bit4U. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la direction de Bit4U aujourd'hui, elle essaye de récupérer un maximum d'argent pour pouvoir le redistribuer en tout ou en partie à ses clients. Alors ils espèrent pouvoir le faire, mais ça va quand même être probablement assez difficile.
0: Oui, on le voit comme dans le système bancaire classique, il y a un effet de contagion quand des gros acteurs euh, font défaut.
1: Voilà, en fait, il n'y a aucune plateforme crypto aujourd'hui qui fonctionne de manière totalement indépendante. Donc, ce que les clients de Bit4U ne savaient peut-être pas, c'est qu'en en fait, quand ils déposaient euh, leur crypto ou quand ils achetaient de la crypto qui était déposée sur la plateforme Bit4U, eh bien, une partie de leur Bitcoin ou de leur Ethereum ou toute une série d'autres crypto-monnaies qu'ils ont pu acheter eh bien se retrouvaient sur d'autres plateformes parce que il y a des liens, il y a des échanges qui se font euh, entre les plateformes pour des questions de liquidité et donc une partie euh, de leurs avoirs sont sur cette plateforme CoinLoan. Alors est-ce qu'ils étaient au courant, est-ce qu'ils avaient été bien informés euh, les clients de Bit4U Ce serait une des questions qui devra, être, euh, qui devra être éclaircie dans les prochaines euh, semaines. Euh, S'il y a eu défaut d'information, il y a peut-être une responsabilité aussi de la part euh, de la direction de Bit4U mais la difficulté aujourd'hui aussi, c'est que bah, la régulation autour des crypto-monnaies, tu le sais, elle est encore mmh. naissante et donc c'est difficile de savoir quelles, quelles étaient les obligations euh, actuelle de Bit4U, notamment vis-à-vis -vis de la FSMA.
0: Qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer pour qu'il y ait plus de sécurité dans les transactions, pour que l'investisseur particulier soit euh, plus en confiance Mais là, Il y a
1: une, une réglementation qui est euh, actuellement en cours euh, d'élaboration, hein, que ce soit au niveau belge ou au niveau euh, Européen. Euh, au niveau européen, c'est le règlement qu'on appelle le règlement MICA, qui vient d'être adopté par le Parlement européen, mais qui n'entrera en vigueur euh, que début 2025. Donc, il faudra quand même attendre un certain temps avant euh, que tout ça se mette en place. Et tout ça, c'est quoi eh bien, Ce sont des systèmes en fait, de licence d'agrément Donc, toutes ces plateformes crypto, elles vont devoir obtenir des autorisations pour exercer. Alors, en Belgique, euh, il y avait une réglementation qui s'était déjà mise en place avec... Tu l'as mentionné, ces autorisations provisoires et Bit4U est cette plateforme qui a euh, bénéficier le plus longtemps de cette euh, autorisation euh, provisoire. Hein, pendant euh, près d'un an finalement ils ont pu exercer via cette autorisation provisoire mais qui finalement puisque j'ai interrogé évidemment la FSMA sur, sur le sujet, bien, cette autorisation provisoire ne l'obligeait pas, n'obligeait pas euh, Bit4U euh, à faire énormément euh, de choses et en tout cas euh, ce n'était pas une forme de régulation. Donc en fait la FSMA ne regardait pas grand chose euh, si tu veux euh, sur euh, sur les obligations actuelles de Bit4U mais il y avait aussi Parallèlement, une procédure d'autorisation définitive là, euh, qui avait été introduite aussi par bit Donc ils ont demandé euh, d'être régulés, d'avoir cette autorisation euh, définitive. Mais évidemment, vu leurs difficultés euh, actuelles, euh, les, les discussions avec la FSMA ont mené au, au retrait finalement de cette euh, demande. Donc depuis le 2 mai, euh, bit n'a plus aucune autorisation euh, d'exercer euh, en Belgique. Et de toute façon, la plateforme est bloquée. Donc euh, à la limite, la question ne euh, se pose même pas.
0: Et on rappelle surtout que euh, les crypto-monnaies sont des actifs qui ne sont pas régulés.
1: Donc il faut rappeler évidemment les règles de prudence hein, sur ce segment, sur ce secteur non régulé actuellement euh, de la crypto-monnaie. Euh, le, les difficultés que les clients vont euh, vont avoir, c'est qu'ils vont déposer, ils vont acheter de la crypto-monnaie, ils vont les déposer éventuellement euh, sur ces plateformes, mais ces plateformes aujourd'hui n'ont pas euh, des garanties comme euh, on peut on peut le connaître dans le secteur bancaire par exemple. On sait que si une banque fait faillite, euh, les avoirs euh, des euh, déposants, euh, l'épargne qui a été déposé par les clients est garanti à hauteur de 100 000 euros. Donc ça, c'est une garantie évidemment très importante qui n'existe évidemment pas à l'heure actuelle dans le secteur des crypto-monnaies.
0: Merci beaucoup Gilles pour tous ces renseignements. Alors, on va suivre l'affaire de près sur notre site l'éco.be. On en reparlera aussi dans Tracker s'il le faut. La dernière fois que tu es passé dans l'émission, tu as offert un livre à un auditeur une auditrice qui pouvait répondre juste à une question de ton choix.
1: Oui, c'est une tradition.
0: Est-ce que tu as encore des livres comme ça à offrir
1: Mais bien sûr, j'en ai plein en stock, surtout pour les auditeurs de Tracker.
0: Alors, on va offrir un livre à celui ou celle qui répondra juste à.
1: Ah, alors une question, c'est une estimation. Hein. C'est pas facile de, de répondre à cette question. On verra combien de personnes en Belgique détiennent de la cryptomonnaie. C'est la question que je pose à nos éditeurs.
0: Si vous répondez juste, euh, soit via notre groupe Facebook Les traqueurs de l'Echo, ou en nous envoyant un email à podcast@l'echo.be, le premier ou la première qui répondra juste aura la chance de recevoir un livre de Gilles Questiaux. Dit c'est quoi les cryptomonnaies publié aux éditions Renaissance, Renaissance du Livre. Des livres.